0: سلام به شما دوستان عزیز شنوندگان و همراهان پادکست فارسی فلمینگو قسمت دوازده به علاوه یک اینجا در خدمت شماست. البته ممکنه بگید که این خرافات و این داستان هست. نه من فقط میخواستم متفاوت باشه و یعنی با قسمت سیزده پادکست فلمینگو در خدمت شماست.
1: سلام دوباره به همه امروز جمعه است 25 سپتامبر و 4 مهر چهار تا مقاله داریم که برانکه مثل دفعه قبل نباشه یکیشون راجبه کووید هست. داریم تا مقاله با هم گوش کنیم. خبر اول امروزمون راجبه یک کشف خیلی بزرگه که ممکنه سرطان رو به بی بیماری قابل درمان تبدیل کنه. خب چرا سرطان بیماری کشنده یه؟ یا اصلا چی میشه که افراد در سرش میمیرن؟ همونجوری که میدونی شد چندا باشین خیلی‌ها میگن که یارو رو سرسان گرفت ولی جراحی کرد خوب شد یا شیمی درمانی کرد خوب شد یا اینکه عشبش تابوندن و خوب شد وریع از یه جایی به بعد دیگه سرطان عفاظ رو میکشه. چه فرقی هست بین اون های اولی و این آخر که عفاظ رو میکشه؟ خب تا زمان این سرطان به صورت توده هست یعنی شما در نظر بگیرین که توپ کوچیک یه جایی از بدن هست ولی فقط همون جای بدنه تا موقعی که تو این مرحله است شما میتونین که خب اون قسمت بدن رو باس کنین و تو در در بیارین و فرد درمان میشه از یه جایی به بعد این سلول‌های سرطانی یه فرآیند به اسم متاستاز پخش میشن توی کله بدن یعنی مثلا اون چوری که توی شکم بوده حالا سلای سرطانیش توی مثلا نخا میرن توی ریه میرن توی بافت های لنفاوی میرن و توی این جاهای جدید میشینن باعث میشه که سرطان حالا به جایی جای بدن توی مثلا در جای بدن باشه وقتی که به این مرحله میرسه دیگه جراحی و پاراشان فرض کنید که رادیوتراپی بخوام بکنن دیگه جواب نمیده به خاطر این پروسه متاستازه است که سرطان انقدر بیماری کشنده و چون که این پازر متاستازات رو کسی نتونست حل بکنه آنو سرطان باعثش میشه
0: حالا داستانی که اینجا هستش اینه که محققات توی دانشگاه سالفورد اومدن بررسی کردن چون این نگاه کردن دیدن که آقا این متاستاز چرا داره جون افرادو میگیره ما چطور میتونیم با این متاستاز مقابله بکنیم اصلا مکانیسم چیه چجوری میشه اصلا رفتش این سلولای متاستاتیکو با سلولای عادی افتراق داد و مسائل دیگه نگاه کردن دیدن اصلی ترین موضوع اینه که خب سلول ATP مصرف میکنه و اگه ما بتونیم یه کاری بکنیم که اون سلولهای متاستاتیک از ATP پیشون نتونن استفاده بکنن یا ATP تولید نکنن یا واردشون نشه ما میتونیم این سلولهای متاستاتیک رو از بین ببریم و با سرطان به قولی مبارزه کنیم حالا ATP چیه ATP در واقع همون سوخت اصلی سلوله دیگه چیزی که استفاده میکنه این فعالیتاشو بتونه پیش ببره گلوکوزی که ما میخوریم در نهایت به ATP تبدیل میشه که سلولا بتونن استفاده کنن ازش زنده بمونن
1: حالا گلوکوز چیه
0: گلوکوز هم که قند دیگه مثلا چی چای شیرین
1: بله مرسی. آره
0: خب حالا بریم سراغ بقیه داستان. از قدیم ما یه دارویی داریم، یه آنتی به اسم داکسیسیکلین خیلی استفاده میشه، وسیع و تیف هم اساساً و شاید خیلیاتون باهاش آشنا باشید، شاید هم نباشید. از سال 1967 اپروف شده. محقق‌ها توی این مقاله ما خیلی نگاه ویژه داشتن به داکسیسیکلین چرا؟ چون که یه سری اثرات ضد سرطانی ازش دیدن. یه سری اثرات ضد اینجوری بگم باز بهتر ازش دیدن و بر اساس این داکسیسیکلین اومدن یه سری داروهای جدید ساختن یعنی این داکسیسیکلین رو گذاشتن بیس یه سری مواد شیمیایی دیگه بهش اضافه کردن هی تست کردن مواد شیمیایی مختلف و آخر سر به یه ترکیبی رسیدن به اسم داکزی مایر که ترکیب داکسیسیکلینه با میریسیک اسید که 14 تا کربن داره یه اسیدی که 14 تا کربن داره دیدن که این ترکیب پنج برابر بیشتر از داکسیسیکلین تنها میتونه با سلول‌های سرطانی مقابله کنه مبارزه کنه و از بین ببردش. و حالا اینجا یه سوالی پیش میاد که آقا خب این مگه آنتی بیوتیک نبود مگه آنتی بیوتیک نمیدی به ملت همینجوری الان بی رویه داری میدی دیگه بعدا نسبت به این مقاومت ایجاد میشه بعد جواب مردم رو میخوای چی بدی تو چجوری مردم چجوری تو میخوای نوا کنی بعد همینجا خدمتون بگم که این ترکیب جدید داکس سیکلین رو میرسید که که 14 تا کربن داشتهش میگم که تو ذهنتون بمونه این ترکیب جدید اصلا خیلی خواص آنتی بیوتیکی نداره همون خواص ضد داره با متاستاز و سرطان و اینها میتونه مقابله کنه به طرز خیلی خوب. پس نگران بحث مقاومتش هم نباشید.
1: چون تا اگر که مشخص نبود یعنی اینکه همون اثری که ما میخواستیم که انرژی از سل‌ها گرفته بشه، توسط این آنتیبیوتیک میتونه انجام بشه و خب این ری از متاستاز جلوگیری میکنه، چون که سل‌ها انرژی ندارن که بخوان حالا مهاجرت بکنم به بقیه های بدن. دوباره ولی مثل همیشه میگیم که این فقط یه مطالعه بوده که در آزمایشگاه انجام شده، فقط هم یک بار انجام شده. خدای نکرده اگر که کسی حالا بدخیمی داره چیزی بهش نرین آنتیبیوتیک رو بگیره بخواد مصرف بکنه هنوز سالهای سال مونده تا اینکه این, این رو بخواد برای سرطان مصرف بشه Please don't try this at home
0: عنوان مقاله دوممون میگه که صحبت کردن فعالانه به دو زبان مختلف میتونه زوال عقلی ما رو یه مقداری به تاخیر بندازه. خب یه ترمی اینجا ما داریم یه اصطلاحی داریم به اسم mild cognitive impairment یا اختلال خفیف شناختی یا یه چیزی که مثلا میتونیم بهش بگیم که یه چیزی تو مایه‌های دمانس یا زواله. اینطوری بذارید براتون بگم شاید اینطوری فهمش راحت‌تر باشه ما کل زندگیمون رو اگه در نظر بگیریم از بچگی تا اینکه مسن بشیم الو سنمون خیلی بره بالا. بیا حالت نمودار زنگوله‌ایه که هر چقدر حالا بچه باشیم یا هر چقدر پیرتر بشیم دیگه مثل جوونی ها میگن که طرف شارپ نیستش. خیلی خوب شاید نتونه کارا رو انجام بده. خیلی سری نیست، طرف نیست. اینجوری شاید بهتر باشه یا خیلیه ممکنه که به آلزایمر برسن یا به دمانس برسن. مثلا ممکنه بگن که طرف مغزش مقداری کوچیک شده اینا کلا منظور ما از مایلد کاگنیتیو اینپیرمنت یا اختلالات خفیف شناختی همین قضیه است یه, یه چیزیه که نمیشه ازش گریز اینطوری باید بهتون بگم که سن که رسید به 50 حالا به 50 که نه به 60 70 80 رسید واقعا فشار میاد به چنجا و اینو مشاهده کردن توی همین مقاله دیدم توی اون کشورهایی که معمولا مردم به دو تا زبان صحبت می‌کردن 50 درصد این ام یا این زوال عقلی کمتر دیده شده در بین مردمانشون نسبت به اون کشورهایی که به یه زبون ثابت صحبت می‌کرد. خب من داخل پرانتز خدمتون بگم که این اولین باره نیستش که با این دست موضوعات داریم مواجه میشیم و میخونیم به طور کلی هرچقدر انسان ها از مغزشون بیشتر کار بکشن و سعی کنن که توی راه های مختلف ازش استفاده بکنن دیرتر این ذهن آدم این عقل آدم مغز آدم از کار میفته و پیر میشه مثل بدن آدم میمونه یعنی هرچی که شما پریک باشگاه دمبل بزنید حالتر بزنید خب این بدم فیت میمونه و اگه متناسب باشه توی سنین پیری به مشکل نمیخورید زانو درد نمیگیرید کمر درد نمیگیره و این مسئا ذهنم دقیقه همینجوری هر چقدر که در سنین جوانی بهش برسید جدول هر کنید یا حالا توی این مقاله داریم صحبت می زبان جدید یاد بگیرید این در واقع حمه اینو داره که انگار دارید همون حالتر میزنید دارید وزن نمی با مضوط و دیرتر پیر میشه دیگه کل نه هم قدیم ندیم و هم یه مقدار روی این مسئله کار کرده بود که حالا بیایان ببینن که این برتری دو زبانه این بسته مغز و اینا داستانش چیه خیلی به نتیجه نرسیده بودن راستش این موضوع مطرح شدش که شاید نوع زبانهایی که افراد بلدن یا درجه دو زبانه بودنشون این وسط مهم باشه حالا نوع زبان‌ها که مشخصه دیگه مثلا اسپانیایی و فرانسوی بلد باشه یا مثلا ایتالیایی و فارسی بلد باشه خب اینا با هم فرق میکنه. درجه دو زبانه بودن یعنی اینکه شما چقدر از اون زبان دومی استفاده می‌کنی یه موقع است من ایران زندگی میکنم و دارم با همه فارسی صحبت میکنم حالا مثلا انگلیسی من بدک نیستش. این یه مورد یه مدلم هستش که نه من توی محیطی دارم زندگی میکنم که به دو تا زبون صحبت میکنم مثلا به انگلیسی صحبت میکنم و به فرانسوی بعد با یه سری انگلیسی صحبت کنم با یه سری فرانسوی صحبت کنم خب این خیلی فرق میکنه بحثش با اون مثال قبلی که بهتون گفتم
1: خب تا اینجا گفتیم چی؟ گفتیم که یه سری‌ها مطالعه انجام داده بودن، دیده بودن که نتیجه خوب در دازبانی بودن. یه سری‌ها منججه‌ای نگرفته بودن. حالا توی این مقاله چیکار ای کردن؟ گفتن که خب ما بیام این تئوریو تست بکنیم که شاید درجه‌ی دازبانی بودن تأثیر داشته باشه. چیکار کردن دقیقا؟ اومدن و 63 نفر فردی که سالم بودن، از نظر شناختی مشکل نداشتن رو برداشتن. از اون طرف 135 نفر با این بیماری MCI یا زوال خفیف عقلی رو برداشتن. ظاهراً کسی بوده که حافظه‌اش اختلال داشته. و از اون طرفم 68 نفر رو برداشتن که انتهای طیف بودن. یعنی که بیماری آلزایمر داشتن که خب شاید تر نوع دمانس هم هست. افرادی هم که شرکت کردن توی مطالعه از توی شهر بارسلونا ورداشته شده بودن. اونجا اکثر افراد هم به کاتاران صحبت می هم به اسپانیایی. به افراد یه سری پرسشنامه دادن، برسی کردن که هر فرد از هر کدوم از ها چه مقدار استفاده می‌کنه. و از این طریق که چیزی مشخص کردن به اسم درجه دو زبانه بودن یعنی که شما زیاد استفاده میکنین از دو زبان آن که ازگی کم از اون طرف هم یه سری بررسی دیگه انجام دادن ببینن که تشخیص بیماری اینها کی بوده و اینکه علائمشون کی شروع شده بوده در چه سنی و یه سری تساهم انجام دادن برای اینکه ببینن از نظر فعالیتی عملکردشون به چه صورت هست آیا از اون طرف مقالات دارن میانن خب گفتیم که به دو دسته اطلاعات رسیدن یک دسته اطلاعات راجبه این که هر شخص چه میزن از زبانها استفاده میکنه از اون طرف علامش که شروع شدن دیدن که موقعی که شما دو نفر رو مقایسه بکنین با هم دیگه هر دو دو زبانه ولی یکیشون کمتر از زبان دوم استفاده میکنه دومه‌ بیشتر استفاده میکنه از زبون دوم. دیدن که وقتی که شما این ارتباط رو برقرار بکنین، هر میزان که بیشتر استفاده بکنین از زبان دومتون، در سن دیرتری هم دچار زوال اقل میشین و در واقع محافظت میشه از سل‌های مقصودتون در برابر آسیب. پیشنهاد کریں مقاله این موضوع رو اینجوری توضیح میده که شما فرض بکنین توی سالیان سال‌هایی از این زبون میرین به اون زبون، این باعث میشه که مغزتون عادت بکنه از سیستم‌های دیگه اش بهتر استفاده بکنه. یعنی اینکه فقط یه سیستم نداشته باشه که اگه آسیب دید، دیگه نتونه کاری بکنه. اون رزرو که در واقع توانای ذهنتون هست برای محافظت از خودش در برابر آسیبای مغزی میره بالتر
0: سو می آمی ادوایس من به شما این هستش که سعی کنید تو ار تری لنگویج داشته باشید حتما برای اینکه که دمانشیا ریتش توی شما سیگنیفیکنطلی کاهش پیدا میکنه و در کل برحال زندگی بهتری دارید و توی انتهای زندگی خرف نمیشید دیگه چاو
1: آرسه همون در واقع راستش رو بخواید پژویش نیست بیشتر یه هشداره که اسیری پژوهش کرد دادن هشدارشون چی هست اینکه در اثر کووید 19 ممکنه که یه موج خاموشی از علائم نورولوژیک در راه باشه خب این علائم نورولوژیک که میگیم منظورمون دقیقا چی هست احتمالاً اسم بیماری پارکینسون رو شما هم شنیدین هم بیماری که اواخر عمرش محمد علی که بوکسور بود داشت و دیدین که مثلا دستش می‌لرزید بعضیا ممکنه که دستشون سفت بشه حالا علائم متفاوتی داره ولی یه اختلال تخریب کننده عصبی که بالاخره به وجود میاد و افراد رو به استراتژی میرسونه تا اینجا چی میدونیم راجع به SARS-CoV-2 و, و علائم نورولوژیك میدونیم که این ویروس توانایی داره که به سیستم عصبی مرکزی و مغز برسه اما نمیدونیم که اونجا دقیقاً چی کار میکنه وقتی رسید ولی خب میدونیم از اونجا که شانس ایجاد التهاب وجود داره ممکنه که به این بیماری تخریب کننده عصبی منجر شه این علائمی که راجع بهشون صحبت میکنیم به صورت دقیق‌تر چی هستن یه طیف خیلی وسیع دارن توی یه عده علائم خیلی شدید بوده به حدی بوده که مغز افراد دچار هایپوکسی شده یعنی اینکه اکسیژن کافی بهش نمیرسیده توی ادم علائم خیلی خفیف سر. حتما شما میشنیدین اینکه اافادست بوییش رو از دست دادن این مورد آخر به طور مثال خیلی شاید بوده در بعضی از جمعیت و از هر چهار نفری که متررا شده بودند سه نفرشون گزارش کردن این مشکل رو و همینطور که بهش فکر بکنین شاید خیلیسطحی به نظر بیاد خب مثلا چند روز حالا بویش کار نکنان فرد چه اتفاققی میافته خطرش اینجاست که ما نمیدونیم چه داره میافته یعنی که فرد رو از دست میده اما که توی سیستم یه سری خاطرات جمع داشته باشه
0: التهاب التهاب امان از این التهاب چیزی که شناخته شده اینه که التهاب یه نقش خیلی اساسی داره توی بیماری های بیماری‌های نورودژنراتیو که پارکینسون هم در واقع یه ای از همین بیماری بیماری‌هاست التهاب کلاً توشون خیلی مهمه و همونطور که صحبت کردیم ما توی این کووید لنتی التهاب رو داریم در سیستم اعصاب مرکزیمون بزرگوار در اینجا می‌فرمایید که من بودم رضا 500 الف فرصت یکی نصرت کریم آقامونم بود کدوم کریم کریمو اقمنغول خب حالا داستان اینجا چیه اینه که همه دوستان در کنار هم جمعن یه پارکینگسون داشتیم یه کووید داشتیم و یه التهاب این وسط حالا اینا به هم چه ربطی داره خب یه التهاب که خیلی وقتا به وجود میاد آدم یه جایش باد میکنه میزنه بیرون یه چیزی میخوری و خوب میشه دیگه چه مشکلی داره داستان اینه که مجاهده کردن 90 درصد اون افرادی که به پارکینگسون مبتلا شدن توی استیج های اولیه مشکلات بویایی داشتن یعنی احساس بویاییشون یه کم شده بوده و این مشکل بویایی توی مراحل اولیه بیماری بوده یعنی تازه 10 سال بعد از اینکه اون مشکل بویایی رو تجربه کردن به اختلالات حرکتی رسیدن حالا کووید رو اون اونور پارکینگسون رو این اینو التهاب رو میذاریم وسطشون و میگرخیم دست نگهداری این ما فقط هنوز تمام نشده بذارید یه نکته رو بهش اضافه بکنم که اتفاقا توی اون اسپانیش فلو معروف که همه میگن که مثل کرونا بوده شو نمیدونم چند تا موج داشته شو بسیار بود این داستانا. توی اون اسپانیش فلو بعد از اینکه این اتفاق افتاد یه سری افراد بهش مبتلا شدن یه مدت بعدش پارکینگسون توی جمعیت به طور میانگین دو تا سه برابر ریسک افزایش پیدا کرد آره حالا دیگه اگه میخواید میتونید به جالخاک اندازو بردارید و کرک و پشما رو از زمین جمع کنید اون مقاله چهارممون میگه ها ماده موثره گل ماریجوانا یا هر داستانی که میشناسید باعث تغییراتی توی مغز میشه که مشکلاتی رو توی ارتباط اجتماعی افراد به وجود میاره خب همونطور که میدونید ما این مغز داریم اوکیه <تصفيق> و توی این مغزمون یه تعدادی سلول هستش به اسم نورون که سلول های اصلی عصبیت پیام ها رو منتقل میکنن یه سری سلول های دیگه هم هستن که در واقع این نورون ها رو پشتیبانی میکنن بهشون مواد مغضی می مواد دفعیشون رو می دفع میکنن و اینها به طور کلی بهشون میگن گلیال سل یا سلول های گلیال آرووسیت ها یه بخشی از این سلول های گلیالن که خیلی ارتباط نزدیکی دارن با نورون ها و گلوکووز رو مثلا از خون می میدن به نورون نژیش تامین بشه همچین کارشو انجام بده و مام زنده بمونیم بفهمیم مامه چیو درک کنیم بتویم صحبت کنیم کارهای روزمره‌مون انجام بدیم و این داستان همونطور که خدمتتون عرض کردم ها و ها خیلی تورگی هم با هم ارتباطشون نزدیک و همونطوری که نورون مثلا با آستروسیته میگه من یه سری مواردو می‌خوام برام معیار کن داداش جون تو خمارم یه سری مواردو تعیین می‌کنه توسط یه سری مدیاتورهای شیمیایی تعیین می‌کنه که چیا توی و چه مرکول هایی باشه لیست میده اون لیست رو تحویل میگره میگه چیا میخوام، اون براش معیم میکنه میده بهش حالا یه گیرنده این وسط توی آسروسیت ها هستش باسم CB1 یا همون کانابینایده تایپ یک که در واقع برای همین کاری که الان خدمتون گفتم اینکه نورو به آستروسید در واقع دستور بده که چیا لازم داره یا ملکولهای داخلش جوری باشن و اینا و این سی بی یکی از گیرنده که وقتی یه نفر ماری مصرف میکنه یا گل میکشه اون تی اچ سی یا ماده اصلی که توی ماری هستش میره میشینه رو این گیرنده ها
1: خب چی دیدن حالا تو این مطالعه که توی موش‌ها انجام شده دیدن موقعی که THC گیرنده سی بی 1 رو توی آستروسیت‌ها های موش‌ها فعال می‌کنه در واقع سیستم انرژی سلول مختل میشه. یعنی اینکه اون میتوکندری که باید از دسترغه حوازی گلوکز قند رو می‌گیرفته و تبدیل می‌کرده به ATP دیگه توان این کار رو نداره برای همین قندات توی مسیر دیگه‌ای میرن تبدیل میشن به اسید لاکتیک همون اسیدی هست که موقعی که شما ورزش می‌کنین عضلاتتون بدن درد میگیره. مسیری است که به طور طبیعی نباید اتفاق بیفته نتیجه این انرژی کافی نداشتن چی میشه برای مغز؟ باعث میشه که اون ارتباطاتی که افراد برقرار میکنن از نظر اجتماعی، رفتارهایی که از خودشون نشون میدن، مختل شه. دیگه حرف بیشتری نداره این مقاله که بزنه. نکته‌ای که هست اینه که این ماده مخطر که جدیدن هم خیلی خوب مصرفش زیاد شده، خطرتی داره که وازاهم ما ازشون خبر نداریم. باید مراحل بیشتر انجام بشه و بفهمیم که دقیقاً داریم با چی دست و پنجه نرم می اما این یکی ای از خب باز هم اصلا میشه خیلی ممنون که همراه ما بودین گوش دادین داستانا رو اگر هر کامنتی بود مثبت یا منفی خیلی خوشحال میشیم بشنویم
0: در کل هر نظری داستان انتقاد پیشنهاد باشه ما در خدمتتون هستیم اینکه حالا اجرامو چطور دوتایی با هم اجرا کنیم یکی یکی اجرا کنیم 5 تا قسمت آرین بگیره بعد 5 تا قسمت بیام من بگیرم یا حالا هر مورد دیگه‌ای رو میتونید با همو در میون بذارید ما بررسی می‌کنیم و این مسائل مثل همیشه لینک توی قسمت دیسکریپشن هستش لینک تمامی مقالات همه منام هستش شما میتونید برید و با دریای علم مواجه بشید و خودتون رو توی دریای علم غرق کنید البته قویم خدمتتون اینجا دوباره تارکید می که لطفا توی محل هایی که تابلو نصب شده لطفا در این مکان شنا نکنید بیام اونجا رو حواستون باشه نرو ش ممنونم تا دررودی دیگر ب